0: 한 물건들을 잃어버립니다 며칠 전 아끼던 볼펜을 어디에선가 잃어버린 채 한참을 찾다 포기했습니다 오래된 물건들도 고장이 나죠 아쉬운 마음에 고쳐보려고 하지만 결국 자기 생을 다한 그 물건들도 떠나보내줘야 합니다 싸구려 볼펜 한자루를 잃어버리고 조금은 우울한 기분이었다가 문득 오래된 것들을 놓지 못해 새로운 것들을 만나지 못한 건 아닐까 생각해 봅니다. 문구점에 들려 새 볼펜을 하나 사며 열심히 두들겼지만 열어주지 않는 문 앞에서 쓸쓸히 돌아선 누군가가 있었던 건 아닐까 하는 엉뚱한 상상을 해봤습니다. 10월 28일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테리 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 1971년 빌보드 핫백 차트 이번 주 9위에 올랐던 캣 스티븐스의 피스 트레이너로 시작했습니다. 자 10월 28일 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드리죠. 1970년대부터 2023년까지 이어지는 시대별 히트곡들을 중심으로 선곡해 드립니다. 시대가 선택한 스타들 또 그들의 음악들 일부에서 즐겨주시길 바라겠습니다 그리고 2부는 부끄부끄로 꾸며집니다 착한 걸 읽어보는 시간인데 자 오늘은 제가 여전히 이번 주 동안 목상태가 좋지 않아서 말을 많이 할수 있을지 모르겠어요 저의 수다가 좀 줄어든 그 시간에 그 시점에 과연 두 분들은 더 얼마나 많은 수다를 털어낼지 잠시 후 2부도 기대해 주시길 부탁드립니다 자 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다.
1: 김태의 e
0: 망만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 2007년 빌보드 핫백 차트 이번주 1 2위에 올랐던 카네 웨스트 피처링 티페인의 굿 라이프 그리고 2017년 역시 같은 차트 이번주 9위에 올랐던 데밀 로바토의소리나소리 Sorry Sorry. 그리고 1998년도 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 베어 네이키드 레이디스의 원 위까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 5035님께서요. 어, 안녕하십니까 김영 아무 이유 없이 그냥 아침 인사드립니다. 수고하세요. <웃음> 김영이라고 하시는 거 보니까 동년배거나 저보다 나이가 조금 있으신 분이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 아무 이유 없이 들려주시는 거 어, 아주 환영합니다. 또 이렇게 간단하지만 뭔가 또 사람의 마음을 즐겁게 만들어주시는 그 아침 인사 언제나 기다리고 있습니다. 아, 503호님, 네. 성함을 불러주시지 않아서 저도 무슨 무슨 형이라고 이야기는 못하겠는데 503호님도 어, 안녕하십니까? 그냥 아침 인사 건네봅니다. 자, 373호님 날씨가 추워지니 일어나기가 너무 힘드네요. 오늘도 겨우 몸을 일으켰습니다. 따뜻한 이불 속에서 탈출하기 너무 힘든 계절이 왔어요. 사람이 잠을 잘때요 체온이 떨어진다고 라 해요. 체온이 서서히 오르면서 이제 잠에서 깨게 되는데 겨울이 돼서 날씨가 추워지면 체온을 올리는데 쉽지가 않고 또그 시간이 느려지기 때문에 아침에 눈을 뜰때 점점 힘들다고 합니다. 그러니까 알람을 예전에는 5시에 일어나야 되면 5시에 다 맞춰놓으셨잖아요. 한 10분 정도 당기시는 게 좋아요. 그래서 4시 한 50분쯤에다가 알람을 맞춰놓고 눈을 뜬 다음에 한 10분 정도 이불 안에서 꼼지락꼼지락 꼼지락 거리면서 체온을 좀 올리면 예, 훨씬 일어나기가 쉽다고 라 합니다. 아, 참고하시길 바라겠습니다. 예, 3년차 4년차죠 이제 예, 4년차 KBS 이라디오 아침 아, DJ가 드리는 꿀팁입니다. 예, 꿀팁 3745님 2호01님, 미남 테디, 친구 소개로 듣기 시작했는데, 재미있어서 콩 설치해서 다시 듣기도 하고, 일주일 만에 완전 중독됐습니다. 앞으로 자주 참여하고 주변에 소문 많이 낼게요. 아, 이제 못 빠져나가요. 중독되셨으면 이제 못 빠져나갑니다. 예. 어쩌면 어느 날, 너무나, 너무나 깊게 중독된 나머지, 예, 소개해진 친구를 원망하게 될지도 모릅니다. 하지만 이제는 여기 정착하시죠 이전에도 뭐 라디오 방송 많이 들으셨겠습니다만 콩까지 설치해서 다시 듣기로도 들으셨다고 하니까 이제는 여기 완전히 정착하셔도 될것 같습니다 책임의식을 가지고 좋은 음악들과 또 좋은 이야기들 많이 전해드리도록 노력하겠습니다 차영숙님 군고구마 너무 먹고 싶은데 아직 파는 데가 없어서 편의점 여섯 군데를 돌아서 샀습니다 겨울 간식은 맛있는 게 왜이리 많은지 살찌는 소리가 들립니다. 라고 <웃음> 살 찌는 소리가 들립니다라고 하셨는데 살좀 찝시다 맛있는 거 많이 먹으면서 음악 들려드립니다. 1994년 들어갑니다 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라 있던 베이비페이스의 When Can I See You 그리고 2001년 역시 같은 차트 4위에 올라 있던 진호와인의 Differences까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드립니다.
1: 김태원의 프리웨이
0: 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 자, 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1978년도 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올라있던 닉 길더의 핫 t 일드인더 시티 그리고 이어진 곡은 2014년 같은 차트 이번주 1위에 올라있던 메관 트레이너의 All About That Bass까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 6781님 곧 우리 딸 생일이요? 하고 친정엄마에게 전화가 오더군요. 그 말에 눈물이 주르르 흘렀습니다. 사실 음력이라 매일 바뀌고 바빠서 저는 그냥 잊고 있었거든요. 하셨습니다. 이렇게 나도 잊고 있던 것을 기억해주는 누군가가 있을 때 진심으로 그의 사랑을 느끼게 되고 또 감사한 마음을 갖게 되죠. 엄마밖에 없는 것 같아요. 그런데 세상의 모든 엄마가 자식들의 생일을 다 기억하는 건 아닙니다. 저는 양력인데도 저희 어머니는 잊어버리십니다. 잊어버리시고 한 이틀쯤 있다가 연락이 오세요. 이틀쯤 있다가 아이구야 이틀 전에 네 생일이었구나 야 라고 하시면서 그때마다 제가 농담 아닌 농담으로 그런 말씀 드리거든요. 이틀 전이 아니고 363일 후야 잊지 마라고 이야기하면 알았다라고 하시는데 어김없이 그 다음에도 예 잊어버리시는 게 많습니다. 동생들하고 있는 단톡방에 가끔 제 여동생이 이제 먼저 오빠 생일 축하해라고 올리면 그때 눈치채시고 야 생일이구나하면서 전화 오실 때가 많아요. 그러면서 본인들 생일은 어떻게 이렇게 한달 전부터. 예? 한달 전부터 어찌 예? 그리 챙기는지 알고 있지 다음 달에 엄마 생일인거 하면서 그때마다 건강만 하십시오라고 예, 이야기하는데 그 생일 더 많이 오랫동안 차려드렸으면 좋겠다 하는 생각 해보게 됩니다 6781님 딸 생일 알아주신 그 친정엄마 그 친정엄마의 생일은 꼭 잊지 마시길 바라겠습니다 임윤섭님 58세의 바리스타 도전합니다 늦었다고 생각할 때가 제일 빠른 거라고 생각하고 하는 건데 좀 벅차다 싶은 감도 있긴 하네요 테디님이 긍정의 힘을 주신다면 큰 도움이 될것 같아 응원해 주세요 라고 하셨습니다 58세의 바리스타가 늦은 나이인가요? 저는 한60 정도 돼서요 어... 조금 일상이 한가로워지면 아무래도 그때쯤 되면 일이 좀줄줄죠지지보보다외외국어를한두개 정도 더 배워볼 생각이에요 네. 일본어하고 스페인어를 배우려고 지금 생각을 하고 있습니다. 네. 그때가 제일 좋은 나이라는 생각이 들어요. 네. 그렇죠? 뭐 어떤 목적하에 배우는 게 아니라 순수하게 그냥 즐거움을 위해서 일본어로 된 책을 볼수 있고 스페인의 아름다운 언니들과 스페인어로 이야기를 나눌 수 있다 하는 것만으로도 벌써 60이 빨리 되고 싶다 아니 물론 빨리는 아닙니다 빨리는 아닙니다만 60이 돼도 괜찮겠다 하는 생각을 하면서 살고 있으니까요 저는 바리스타에 처음 도전한 게요 48살 때였어요 저는 10년쯤 후에 그로부터 10년쯤 후인 58쯤 되면 아주 멋진 괜찮은 바리스타가 되어 있지 않을까 하는 생각으로 요즘도 커피를 볶고 있습니다. 58 결코 늦은 나이 아니에요. 10년 후를 상상해보시면 오늘의 도전이 결코 늦지 않았다고 아마 생각하시게될 겁니다. 임윤섭님 화이팅하십시오. 자, 1988년도로 갑니다. 빌보드 핫백차트 이번주 5위에 올라있던 information society what's on your mind 그리고 2 0 2 1년 같은 차트 이번 주 파이어라이던 levitating 주와 리파의 음악으로 듣습니다. You're listening to one of the best radio stations around you're listening to Kim Tefne Freeway 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1983년도 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 보니 타일러의 Total Eclipse of the Heart 듣습니다. 저는 잠시 후2위에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 10월 28일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 빌리주엘의 마일라이프로 시작했습니다. 자, 2부는요, 예고해 드린 대로 잠시 후 북구북구 책한 권을 읽어보는 시간을 갖습니다. 이번 주 내내 목 상태가 안 좋은 저를 대신해서 두 분이 그빈 공간 얼마나 많은 수다로 채워주실지 잠시 후에 만나봅니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 교양을 쌓아가는 시간 북구북구 북튜버 이시안씨 북칼람리스트 박사씨와 함께합니다 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 제가 이번 주 내내 감기에 좀 시달리는 관계로 아하. 목소리 상태가 좋지 않습니다. 그러게 네.
2: 안녕해 보이지 않으시네요. 네.
0: 그래도 오늘 많이 나아진 거예요. 아, 아, 다행입니다. 첫날, 둘째 날 아주 죽는 줄 알았습니다. <웃음> 자, 오늘 읽어볼 책은 카렐 차페크의 평범한 인생입니다. 사실은 제가 최근에 읽은 책이라서 굉장히 <웃음> 제수다를 기대하면서 이 책을 <웃음> 아, 어, 골랐는데 그렇죠
2: 믿고 음. 왔는데 네
1: 본의 아니게 저는 오늘 침묵을 좀 해야 될것 같습니다. <웃음> 근데 사실 그 밖에서 그런 얘기를 했었는데 우리 네. 제작진들 중에 아무도 그 얘기를 믿은 사람은 어, 없거든요. 그렇죠. <웃음> 네. 아니에요. 네. 가만히 있을 수 없을 것이다. 빈자리를
2: 음. 채워달라니 음. 빈자리?
3: 무슨 말이지?
0: <웃음> 비게 될 겁니다. 비어드리지요. <웃음> 자 먼저 작가 소개부터 하면서. 어이 본격적인 책에 대한 이야기로 들어가보도록 하겠습니다. 카렐 차페크는 우리가 한번 읽었던 작가죠? 네. 네, 그렇죠.
1: 뭐 그런다 하더라도 다들 기억은 못하실 테니까. 네. 네, 제가
2: 아주 사랑하는 작가라고 말씀드렸던 것만은 기억해주세요. 네. 네.
1: <웃음> 네, 뭐 극작가고요. 각본가, 수필가, 출판업자, 비평가 등 다양한 활동을 한 체코의 대표적인 작가입니다. 1890년 1월 9일에 오스트리아-헝가리 제국의 말레스바토뇨 비체에서 출생했습니다. 아, 그 태어난 곳 진영도 쉽지가 않군요. (웃음) 이국적이죠. (웃음) 그리고 흐라데츠 크랄로베에서 김나지움에 다니던 <웃음> 이뭐 우리가 이, 이런 것까지 알 필요가 있겠습니까? 아니 그리고 지금 모도시에뭐 뭐, 뭐 지방이라고 네. 해주셔도 그냥 뭐 고등학교, 고등학교 나왔다. 체코 뭐
2: 사람들은 못알아들거니요 <웃음>
1: 어차피 네. 그냥 뭐 고등학교 나왔다 뭐 이렇게. <웃음> 네. 근데그 학교를 다니던 중에 반 오스트리아 모임을 조직했다는 것이 드러나서 학교를 옮기기도 했고요. 나중에 이제 프라하에서 철학 학부를 마치고 베를린과 파리에서 철학을 공부했습니다. 그러니까 철학을 공부한 사람이에요. 음. 그래서 오늘 읽어볼 책도 사실은 좀 철학적이다라는 음. 평을 많이 듣잖아요. 병이 있어가지고요. 징집되지 않았고 1차 세계대전에 참여하지 않았긴 했는데 어쨌든 전쟁이 엄청난 영향을 좀 주었거든요. 학업을 마친 후에 어 짧은 기간 가정교사를 하다가 언론계에 투치를 했습니다. 그래서 몇몇 잡지 편집인으로 일하다가요. 나중엔 비호... 비노 흐라드 극장. 아 지명에 자꾸 이렇게 하지 마시고요. <웃음> 어떤 극장에서 네, 극작가로 이렇게 활동을 하다가 1925년부터 33년까지 체코 슬로바키아 팬클럽 회장으로 활동을 했어요. 근데 이분은 사실 우리가 이제 극작가, 작가로 이렇게 알려져 있지만 민주주의 반파시즘 투사로 더 유명하죠. 사회활동을 굉장히 많이 했더군요. 네, 네, 네. 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 그러니까 체코가 1차 세계대전의 영향으로 오스트리아 헝가리 제국에서 독립을 했는데 근데 이게 외세의 지배를 오래 받았기 때문에 체코와 특유의 언어적 문화적 특성이 좀 사라졌거든요. 그것을 살리기 위해서 노력한 작가 중에 이제 카렐 차페크가 이제 좀 대표적인 작가다라고 생각하시면 되겠고요. 그래서 체계, 체코 문학을 세계적 경지에 올려놓았다라는 평은 들었는데 이 정치적인 활동을 많이 했잖아요. 그래서 노벨상에 아홉 번이나 그좀그 논의가 됐었대요. 그런데 단한 번도 노벨상을 수상하지 못했습니다. 1938년에 프라세계 하 프랭클럽 총회에서 독일의 임박한 침략을 경고했고요. 체코 작가 성명서를 집필했죠 그리고 이게 체코를 점령한다라고, 그, 독일이 체코를 점령하게 되면 자신이 이제 게슈타포한테 체포당할 것이다라고 생각을 하면서도 영국으로 망명을 가지 않았어요. 음. 이게 38년이면 정말 그 전세가 그 불안할 때인데, 이게 어쨌든 다행인지 불행인지 그 인플루엔자 합병증으로 그 38년 12월 25일에 48세로 사망을 하였습니다. 음, 그다에 이제 정치적인 어떤 박해 이전에 생을 마감하게
0: 되는데, 네. 작가 일생으로서는 좀 아쉬운 감이 좀 있고, 네. 그렇죠.
2: 게다가 48세에 돌아가셨으면, 정말 그두 배만 사셨으면 얼마나 많은 일을 하셨을까라는, 진짜 그런 큰 아쉬움이 드는 작가예요. 그만큼 아. 또 이뤄놓은 것이 많기도 하고요. 저는
1: 네. 다른 거보다 12월 25일에 돌아가셨다고 해서 <웃음> 특이하다 생각하고 있었는데. 음. 음. 12월 25일에 돌아가신 분 중에 어
0: 제임스 브라운도 음. 어, 12월 25일에 돌아가신 걸지 <웃음> 기억을 하고 있습니다. 음. 어쨌든 카렐 차페그 우리에게 이제 로봇이라는 단어를 어, 처음으로 선보여서 네. 그 단어를 이제 세에 이제, 퍼트림, 그런 작가로서 알려져 있습니다만, 체코에서 음. 봤을 때는 또 어떤 여러 가지 어떤 저항의 그 작가로서도 그, 분명히 자리매김하고 있고, 또 문학에 있어서는 체코의 3대 작가 이렇게 부르더라고요. 음, 뭐 프란치 군데라, 군데라. 카프카, 그 다음에 밀렌 군데라, 그 다음에 이제 카르크 체크. 대이야기를 그 하던데
1: 그런 것 치고는 카프카나 쿤데라는 우리가 좀 들어보고 알기도 하고 지금 서점에서 아직도 팔리고 있거든요. 스테디셀러요 엄청나죠. 뭐 우리나라에서도 네. 그 판매량. 네. 근데 카레차페크는 사람들이 좀 모르고 로봇이라는 단어를 만들었다 그러면 어 그런가 보다 요런 정도로 알더라고요. 그러니까 요 유난히 이제 국내에서 이렇게 큰 인기를 얻지 못했던 작가인데 오늘
0: 읽어볼 이 평범한 인생을 통해서 이 카레차페크의 작품 세계 다시 한번 좀 관심을. 가져보시죠 줄거리 어떻습니까
2: 네그이 이야기에서 전혀 중요하지 않은 포페씨가 먼저 등장을 합니다 아, 이포페씨와 의사가 대화를 나누다가 우연히 포페씨와 같은 학교에 다녔던 사람이 얼마 전에 죽었다는 것을 알게 됩니다 의사는 그 사람이 남긴 자서전을 이포페씨에게 줍니다. 이 주인공은 죽음이 멀지 않았다는 것을 깨닫고 자신의 삶을 어렸을 때부터 차근차근 이제 써나갑니다. 이 소목장의 아들로 태어나서 자랐던 어린 시절과 또 소극적이고 연약하지만 공부는 또 잘했던 학창 시절, 그리고 잠시 시를 쓰는 무리들과 일탈을 일삼았던 짧은 대학 시절을 거쳐서 이 철도 공무원이 되어 안온한 과정을 꾸리고 일벌레로 살았던 시절, 그리고 짧은 혁명의 시기와 고위관부로 지냈던 시절, 그리고 은퇴와 지금까지의 삶말 그대로 평이하게 평범하게 씁니다 그러고 난 뒤에 주인공은 그저 평범하게만 하다고 생각했던 자신의 삶을 다른 의미로 해석하는 또 다른 자아들을 만나게 돼요 이 평범한 자아 외에 억척스러운 자아, 우울증 환자인 자아, 시인인 자아 뭐 그밖에 낭만주의자인 자아 뭐 하여튼 그밖에 다양한 자아들이 논쟁을 벌입니다 그러면서 평범해 보였던 삶의 이면이 드러나게 되죠 이 주인공은 어떤 이야기는 수긍하고 또 어떤 이야기는 반발하면서 자신의 삶이 하나의 순탄한 이야기가 아니라는 걸 깨닫습니다. 이 깨달음이 확대가 되어서 타인들 또한 다양한 자아를 가지고 살아가며 자신의 또 다른 자아의 가능태임을 발견하게 되죠. 이 결국 삶이라는 것은 교회 축일에 모인 사람들 같은 것, 이 커다란 잔치와 같은 것이라는 결론에
1: 도달하게 됩니다. 네. 야, 진짜, 근데, 이게 되게 복합적이잖아요. 네. 이 줄거리만 이렇게 들어서는 무슨 얘기인지 모르기도 <웃음>
2: 하겠다라는 생각이 들어요. 아니, 전 이거 보면서 이 앞에 굉장히 평범한 인생을 쭉 얘기를 하잖아요. 네. 야, 이거 보다가 중도 하차하는 사람들 정말 많겠다라는 <웃음> 그렇죠. 생각을
0: 좀 했습니다. 사실, 책에 네. 어떤 그 강력한 서사가 있다거나 드라마틱한 어떤 사건들이 계속 이어지면서 이렇게 관객들을 몰입시키는 형태가 아니잖아요. 그렇죠. 음, 어떤 사람의 삶을 어린 시절부터 이어지는 그 삶을 이제 담담히 쳐다면서 보 따라가는데 뭐내 삶하고 비교해도 뭐 그렇게, <웃음>
1: 그렇게 다른 것 같기도 고 그냥
2: 그쪽 평범한 삶이죠. 그냥 정직하고 네. 뭐.
1: 저는 네. 약간 롤러코스터 같은 느낌이 들었어요. 네. 그러니까 롤러코스터가 착콕, 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 올라가잖아요. 네, 네, 네. 음. 그러다가 어느 순간 으악 떨어지는데. 급강하죠. 네, 네. 네, 네. 그 앞에 한 19장까지가 착콕, 착콕, 착콕 이런 느낌. <웃음> 그러다가 급강하는데. 너무 착콕, 착콕 올라가. <웃음> 그러니까. 너무 오랫동안. <웃음> 음. 야한 3장 정도에서만 그렇죠, 떨어져도 그렇죠. 괜찮은데. 네. 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 19장까지 올라가니까요. 아, 그래서 이건 진짜. 그 이렇게만 얘기하면 정말 애청자들이 이게 무슨 얘기지잘 모르실 것 같아요 그뭐 그러니까 이런 식이잖아요 가령 그 19장까지는 지나가다가 거지한테 뭐 돈을 주었다 뭐 그렇게 선행을 했다 이렇게 나왔지만 나중에 가면 은 사실 너 그때 옆에 있는 여자한테 잘 보이려고 그런 거 아니야 또 옆에 있던 사람은 그게 아니라 이게 자신의 도덕적 만족을 위해서 네가 그, 그런 거 아니야 3, 4명이 다 다른 동기를 가지고 선행처럼 보였던 일들이 사실은 그렇지 않다 뭐 이런 것들을 좀 보여주는 그런 식인 거잖아요. 네. 사실 뭐그
0: 대목만 이렇게 잘라내서 이야기하기는 좀 그렇습니다만 음. 저는 그 대목에서도 그런 생각을 했어요. 아니 착한 사람으로 보이고 싶어서 선행하면 안 되나? <웃음> 그렇죠 네. 선행이라는 건 언제나 결과가 더 중요하다고 저는 생각하거든요. 음. 그러니까 위선적이라 할지라도 누군가의 위선이 누군가에게 선한 행동으로서 결과를 얻게 된다라면 아니 기꺼이 좀할수 있는 거지. 음. 그렇죠. 아니 악법도 네.
2: 법인 것처럼 위선도 선이죠. 아, 네. 그렇죠.
0: 어, 선을 행하는 거니까. 그럼요. 자, 어찌됐건 그 이야기는 국소적인 이야기고 이 주인공은 이제 모범생이자 우등생입니다. 하지만 또 젊은 날에 의 어떤 그 문학에 대한 꿈도 있고 그런데 시인을 꿈꾸다가 아버지와의 갈등을 겪고 철도촌 공무원으로 취직을 해요. 네. 근데 여기서 음. 끝나면 정말 더 재미없는 이야기였습니다만 음. 근데 철도청 공무원이 의외로 자기 취향에 맞았는지 여기서 이제 출세를 향했다라고 해가지고 결혼했던 가정의 생활도 조금 등한시한 채 이제 일에 매달리게 되는 이런 이제 이야기들이 나옵니다. 저는 사실 철도청 공무원이라는 직업을 갖게 돼서 동양에서 음. 이 철도청 공무원이라는 직업을 다루고 있는 방식과 좀 유사하게 생각했어요 이미지를. 음. 음. 철도원이라는 뭐그 유명한 일본의 소설도 있습니다만. 정말 (웃음) 지루하잖아요. 매일 똑같은 시간에 나가서 똑같은 일을 반복하면서 겪는 그러면서 어떤 삶의 그 잔잔한 어떤 이야기들을 정말 처음부터 끝까지 거기는 급강화도 없어요. 끝까지 쌓아올려서 이야기를 마무리 짓는데 이카를 차페크의 평범한 인생에서의 철도원 공무원은 조금 이미지가 다른 것 같아요. 두 분은 음. 어떻게 읽으셨는지.
1: 그, 사실, 이게, 그, 철도라는 게 저는 지금 시기의 철도랑 그때 시기랑은 좀 다르다라고 생각을 하거든요. 네. 이게 이제 근데 초창기, 그 그러니까 철도가 이제 보급되고, 이제 봉투가 쓰이기 시작했을 때, 대중들도 철도를 타기 시작했을 때, 철도라는 건, 사실은 그볼프강 슈펠부시의 철도행의 역사라는 책을 보면, 철도 때문에 시간과 공간이라는 개념이 이제 만들어졌다. 음, 그 그러니까 그렇죠. 시간이라는 게, 12시 35분이라는 시간이 이제 중요해진 거죠. 뭐, 그 12시 35분에 만나와, 옛날에는 아유 그냥 점심 때쯤 보자 뭐 이렇게 됐던 시간의 약속이 정확하게 되지 않으면 안 되는 태양이 머리 꼭대기 위에 있으면 보자 뭐 이런 식이죠. 네. <웃음> 네. 근데 요즘 사실 그렇게 다시 그렇게 된거 아세요? 아 진짜요? 요즘에 전화할 때다 스마트폰 이 있으니까 아 점심 때쯤 봐, 그때 전화할게 뭐 이런 식으로. <웃음> 그렇죠, <이제. 웃음> 그때쯤 돼서 이제 실제 <웃음> 네. 야 그래서 네. 몇 시라고 이제 네, 네. 다시
0: 물어보긴 합니다만. 네네. 네. 야 언제 봐? 19일 어때 19일 어 19일 좋아 몇시야 그때 나서 얘기 해
1: <웃음> 그러니까 직전에 전화하고 <웃음> 뭐 그런 걸 받기 했는데 그게 이제 어떤 기술이 그 사람의 생활 형태나 이런 걸 만드는 거잖아요 이때 처음으로 그 근대라는 것들에 대해서 좀 보급했던 게 철도거든요. 그런 의미에서 이이그 주인공이 어린 시절에 그 집에 근처에 철도가 있었던 것이 굉장히 큰 어떤 충격이었잖아요. 네. 그런 것들이 계속 그 철도라는 게 자기 그 인생에 좀 들어와 있어요. 음. 그래서 그냥 지금의 철도라는 것들은 아까 말씀하신 대로 뭐 굉장히 루틴한 것들이 반복되는 좀 공무원 중에서도 정말 아 이게 공무원이구나라는 그런 느낌. 아 물론 이게 좀그 나쁜 이미지로 새 아니, 공무원은 아니고 네, 네, 그러니까. 네. 네. 또, 네. 그틀 안에서 어? 그 자신의 일을 네. 이제
0: 충직하게 하는 그런 네. 어떤
1: 이미지 그런 것 중에서도 좀 대표적인 것이지만 그때는 조금은 좀 진취적이었다 그래서 저는 요게 철도공무원이라는 게좀 되게 좀, 어좀 미묘하다라는 생각을 하긴 했거든요 네. 네. 그렇군요 일본
0: 문학에서 철도원이 다루었던 철도는 이제 (20세기) 예 이제 철도를 철도원과 철도의 어떤 이야기고 네. 이건 말하자면 이제 그 이전 시대에 철도가 얼마나 그 다이나믹하고 네. 역동적인 어떤 그 변화들을 가져왔는지 네. 그 당시에 철도층의 공무원은 지금과는 또 다른 어떤 이미지에 네. 캐릭터로서 그려지고 있다.
2: 네. 네. 뭐, 그렇게 볼 수도 있을 것 같고요. 아마 이 개인적으로도 이 사람에게 철도가 굉장히 중요한 역할을 하고 있는데요. 아까 잠깐 말씀하셨듯이 뭐, 유년 시절에 뭐, 이를테면 철도를 건설하는 근처에 살았다, 뭐, 이런 것만이 아니라 뭐, 이를테면 대학교를 가느라고 처음 프라하역에 왔을 때그 복잡한 역에서 막 치이고, 막 밀리고, 길을 잃고 이러면서 느꼈던 모멸감, 뭐, 이것을 이제 회복하겠다, 뭐, 이런 생각들도 이제 쭉 쌓입니다만, 좀 중요하게 봐야 될 것은 이 사람이 자기가 그 그러니까 자기의 세계를 완결된 세계를 만드는 것을 굉장히 어렸을 때부터 아주 집 글테면 몰두하는 그 성격이었다는 거죠. 그렇기 때문에 외부와의 소통이라거나 이런 것들보다는 자신만의 완전한 세계를 만들고 그 세계를 가꾸는 것에 굉장히 관심이 있었는데요. 이 역이라는 공간이 철도를 통해 다른 지역과 연결이 되기는 합니다만 이 관계자 외 출입금지라고 하는 표지판 붙여놓은 구역들이 있잖아요. 네. 그 구역들 이외에는 물론 다른 사람들이 다니긴 합니다만 이 다른 사람 그가 엄격하게 공간이 분리가 되어 있는 자기만의 공간이다라고 하는 것이 굉장히 중요한 역할을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면 이 철도역이라고 하는 곳은 모든 곳과 연결되어 있지만 사실은 폐쇄적인 공간이라고 하는 이중적인 성격을 가지고 있는 거예요 그렇기 때문에 이 저자로서는 그 확대되려고 하는 자 그러니까 사람들에게 존경받고 사람들 인정을 받고 이제 경쟁을 이기고 싶은 자와 그다음에 안원하게 이를테면 폐쇄적으로 자기 세계에 몰두하고 싶은 자가 만날 수 있는 그런 아주 적절한 공간이었던 게 아닌가라는 음, 생각을 하게 됩니다 그렇군요.
0: 네 어떤 공무원이 가진 응. 어떤 두 개의 공간에 대한 어떤 경계선 네그 경계선 안에서 이제 어, 이 주인공의 어떤 상황을 이제 묘사하려고 했다. 알겠습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 책의 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 들라소울의 음악 중에서요. Me, Myself and I 듣습니다. 결국은 내 자신을 찾아가는 여행이라는 표현이 어울리는 책이죠. 카렐 차페크의 평범한 인생 북구북구에서 읽어보면서 들라소울의 Me, Myself and I 듣고 왔습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 부쿠부쿠 박사씨 이시안씨와 함께하고 있습니다 자이 카렐 차페크의 평범한 인생 총 34장 구성으로 되어 있습니다 앞서서 이야기해 주신 것처럼 1장부터 19장까지 그리고 20장 이후부터는 이게 일종의 뭐라고 해야 될까요? 장르가 완전히 다른 작품처럼 읽힙니다 그러니까 전반부와 후반부가 이제 구성이 다르게 되어 있는데 이 다른 구성에 대한 이유 그리고 또이 구성을 다르게
1: 가져옴으로써 가져올 수 있는 어떤 효과에 대해서 두 분이 좀 설명을 해주신다면. 뭐전 처음에 얘기한 대로 약간 롤러코스터 같은 느낌이었고 그리고 또 영화로 치면요 홍상수 감독의 오수정 같은 느낌. 그 예전에 또 라쇼몽 같은 경우들이 있었잖아요. 같은 사건을 다르게 증언하고 다른, 다르게 기억하죠. 네. 근데 그 다르게 봤을 때도 앞에는 그런가 보다는데 했 다르게 봤을 때도 어. 저럴 수 있겠다라는 그런 충분히 이해가 되는 그 파이트클럽 같은 경우도 그랬고 아, 파이트클럽은 대반전이었죠 대반전 (웃음) 그래서 이런 반전의 효과가 정말 그 좋았고요 그리고 또 하나는 그런 것들을 보면 그러니까 내가 이렇게만 봤는데 저렇게 보는 또 다른 타인의 시선도 또 다른 관점도 같은 사건을 또 다르게 해석하는 것도 얼마든지 이해 가능하고 그들의 논리가 있구나 그 다양성에 대해서 좀 이해하는 뭐 나는 이게 이렇다라고 반드시 생각하지만 그렇지 않다라고 생각하는 것도 틀려 그~ 분명히 그럴 수 있다 이런 그 효과가 있었기 때문에 여기서도 나중에 다양성에 대한 이야기가 나오잖아요 네. 그 다양성에 대한 어떤 효과적인 구성이다라고 생각이 들었습니다
2: 네, 네. 여기 보면 실제로 이왜 주인공이 팬으로 써나려간 내용이잖아요. 근데 네, 그 그렇죠? 내용도 앞부분은 굉장히 깨끗한 글씨로 정서가 되어 있지만 뒤에서는 막 급하게 쓰고 흘려 쓰고 막 지운 흔적도 있고 이렇, 다라는 얘기가 있습니다. 이제 그런 부분에 있어서 이런, 그런 부 복서로 깔아놓은 거죠. 그러면서 앞부분에서는 자기가 이 일테면 어떤 하나의 논리적인 흐름에 따라서 아주 그러니까 정돈되어 있는 하나의 삶을 보여주려고 했다면 뒤에 있어서는 다양한 그말 그대로 다양한 횟수를 보여주고 있는데요. 재미있는 것은 앞부분에서 주인공 여기저기에 지뢰처럼 복선들을 깔아놨다는 거예요. 음. 네. 그렇기 때문에 뒤에서 다른 자아들이 나와서 네가 앞에서 이미 이렇게 말했잖아라고 얘기를 할 때, 아 앞에서는 이렇게 읽혔는데 지금은 이렇게 힌다라고 음. 하는 것이 굉장히 좀 그러니까 재밌게 다가오는 거죠. 근데 제가 볼때 가장 그큰 복선은 이 앞에서 주인공이 딱이 이 자기의 자서전 쓰면서 한 말이 아닐까라는 생각이 드는데요. 이렇게 얘기를 해요. 나의 삶에서는 비일상적이고 극적인 일은 아무것도 일어나지 않았다. 음. 내게 기억나는 것이라곤 조용하고 당연해 보이는 거의 기계적인 세월의 흐름이며 내게 다가올 마지막 순간까지도 다른 시간들과 마찬가지로 별로 극적이지 못할 것이다. 단숨에 유년기까지 회상할 수 있으며 그 선명함에 또다시 기쁨을 느낀다. 이 얼마나 아름답고 평범하고 시시한 삶인가. 제대로 작동하는 기계를 바라보는 것 같이 흐뭇한 눈길로 되돌아볼 수 있다라고 얘기가 나오는데요. 네. 뒤에 가면 이게 완전히 뒤집어지게 되죠. 네. 그
0: 앞에 나오는 자신의 자서전에 대한 인상평이 그게 가장 거대한 복선인 거죠. <웃음> 그렇죠. 이 사실은 이 책이 이제 제목 자체가 가장 거대한 복선이라고 볼수 있는데 <웃음> 네. 이토록 평범한 인생이라니 라고 시작한 인생이
1: 사실은 전혀 평범하지 않은 인생이다. 아 어, 근데 저는 이게 결과적으로 보면 그 사람을 외부에서 객관적으로 봤을 때는 그냥 평범한 인생, 어떤 행동을 했을 때 그냥 일반적인 행동이잖아요. 다만 그 행동을 했을 때그 내면에서 일어나는 여러 가지 갈등, 이런 거 봤을 때는 되게 폭발적인 이런 갈등을 겪은 다음에 또, 또 우리가 생각하지 못한 동기에서 어떤 행동을 했지만 그 행동 자체는 굉장히 평범하게 보이긴 하거든요. 근데 정말 이
2: 평범이라고 하는 것에 대해 생각을 해보게 돼요. 왜냐면, 말씀하셨듯이 아주 평범한 인생 같아 보였는데, 사실은 그렇게 평범한 인생이 아니었다. 지만 결론은 뭐냐면, 이것이야말로 평범한 인생이다 하거든요. 음.
1: 네. 네. 그러니까 네. 맞아요. 그러니까 우리가 어떤 행동을 할 때도, 그, 우리 내면에서는 이렇게 생각도 하고 저렇게 생각도 하는 거잖아요. 이런 생각만으로 넌 나쁜 놈이다. 여기 말하자면 그런 건데 생각만으로도 넌 나쁜 놈이다라고 한다면 정말 우리나라뿐만 우리나라, 그 우리나라 뿐만 아니라 전 세상의 사람이 다 구속을 당해야 됩니다. 음. <웃음> 네. 그, 그런 것들을 보여주니까 지금 이게 평범하지 않은 것처럼 보이지 사실은 우리 누구나 그렇기 때문에 정말 평범하다라고 또 역설적으로 생각할 수도 있을 것 같아요.
2: 아 오늘 우리가 계속 하나의 결론을 가고 있네요. 아까 악법도 범기고 위선도 선인 것처럼 행동하지 않으면 범죄자가 아니다라는 음. 또결론에 오게 되네요. 행동의 중요성을 계속 이기. 하게 됩니다. 마이너리티 리포트 보면
0: 은 아무것도 안해 잡아가잖아요. 네. 그렇죠. 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 넌곧뭘할 그렇죠. 거야. 그래서잡아가 <웃음> 네. 바로 그 이야기가 이 책의 어떤 핵심이었던 것 같아요. 우리가 평범하다고 착각하면서 고 있을 뿐이지 그러니까 우리가 생각하는 평범이라는 것은 특별한 변화 없고 갈등 없고 어떤 그런 것들이 없는 아주 그 어떻게 보면 좀 뒤로한 그런 인생들이 아니겠는가라고 생각했지만 유년 시절부터 어떤 작은 사건 하나하나들 다 골라내고 그 사건에 연료되어 있는 분열된 자아들이 있잖아요. 예. 뭐 영화 속에서 뭐21 아이덴티티라고 해서 이제 21의 아, 그 자아가 등장하는 영화도 있습니다. 이 부제를 달아야 된다면 라뭐8 아이덴티티 8개의 자아 정도가 <웃음> 있는 그런 어떤 인물로 묘사가 되고 책 속에서 그런 암시를 합니다만 자기가 지금 써내려가고 있는 것들이 8개 정도 뿐이지 더 많은 자아들이 이제 존재하고 있다는 것을 이제 암시하는데 그러면서 그 후반부의 구성에 가서 분열된 자아들끼리의 티키타카들, 음. 그 분열된 자들끼리의 아 어떤 티키타카들그 이야기들을 이제 앞에서 복선을 끌고 와서 설명하는 장면들. 사실은 처음에는 굉장히 지루하게 읽힌다라고 생각했다가 책을 덮고 나서는 이토록 천재적인 작법이라니. 아,
1: 그러니까요. 예.
0: 일종의 그, 저희들이 한번 다루었던 아가사 크리스티의 그 뽀아르 탐정의 어떤 해결 방식 같은 네. 것들. <웃음> 자, 범인이 누군지 알려줄 테니까 다 모여. 하면서 그 추리해 나가는 과정 같은 것들을
1: 분열된 자아들을 통해서 엮어내는 방식들. 좀 구성적으로 더 뛰어나는 생각을 했거든요. 아, 그 빅뱅이론이라고 그 미국에서 이제 엄청 인기를 끌었던 시트콤의 그 주인공인 셸던 쿠퍼라는 최근에 그 유년 시절을 다룬 시리즈가 나왔잖아요. 네, 쉐던. 영 셸던이네. 네, 네. 좀 특이한 인물이잖아요. 그 에피소드 중에 하나가 셸던이 스스로 좀 자아가 분열이 되는 거예요. 그래서 한5 명의 셰일던이 모입니다. 그래서 과학자인 셰일더, 뭐 강박증 있는 셰일던인데 제일 특이한 게. 텍사스 인셰이돈 있어요. <웃음> 그래서 좀 남자답게 아 그건 아니야 막 이렇게 하는데 서로 막 자기들끼리 싸우다가 이제 결론을 내는 거거든요. 딱이 장면인 것 같아요. 그게 음. 네. 근데 사실 이게 그 주인공이
2: 자신 안에 있는 다양한 자아들을 만난다 정도에서 끝났다면 아 되게 재밌다 재밌는 구성이다 정도로 이게 끝났을 텐데요. 이책이 진짜 철학적이라는 이야기를 듣는 거 거기서 한 걸음 더 나가기 때문인 것 같아요. 뭐냐면 자신이 이 아, 자신 안에서 이, 이를테면 겉으로 평범해 보이니 자신 안에서 다양한 그 자아들이 들끓고 있는 걸 발견하면서 이주인공한 걸음 더 나가는데요. 뭐냐면 저 많은 타인들 나와 다른 타인들도 나와 똑같은 어떤 그 자아들이 들끓고 있는 삶을 살고 있을 것이고 어떻게 보면 저들은 나의 또 다른 가능태다. 그러니까 난 저런 삶을 살수 있었다라는 가능태라는 걸 발견하게 되면서 결국은 나와 남의 차이가 없다는 음. 결론까지 갑니다. 이렇게 얘기해요. 네가 누구든 너는 나의 무수히 많은 자아이다. 네가 악인이든 선인이든 그건 내 속에도 있는 거야. 내가 그와 가까워지면 질수록 나는 더 많은 나 자신을 발견하게 된다. 나는 이기주의자들을 배척할 것인데 내가 이기주의자이기 때문이다. 아픈 사람들을 돌볼 돌볼 것인데 내가 병자이기 때문이다 성당 문가에 서 있는 거지를 그냥 지나치지 않을 것인데 내가 그와 마찬가지로 가난한 사람이기 때문이다 나는 내가 이해할 수 있는 만큼의 나이다 더 많은 사람들의 삶을 이해할수록 나 자신의 삶은 더욱 완성되리라 와 이쯤 되면 거의 종교적이라고 할수 있는
0: 그런 결론인 것 같아요 광야에 나섰다가 어떤 깨달음을 얻고 돌아온 선지자 같은 그런 이야기를 음. 맞아요. 네, 네. 최근에는 그런 생각을 많이 합니다. 어, 우리 어떤 그 사유라는 건 어느 정도의 선에서 이제 완성될 수 있을까를 보면 결국은 완성이라는 그 절대성을 해서 계속 사유가 진전돼 나가는 거잖아요. 우리는 어떤 상황을 보고 아 어떤 깨달음을 얻는데 역시 고수들은 그 깨달음 속에서 그 다음 세계를 본단 말이에요. 그게 정말로 놀라운 어떤 작가들의 그 해안이라는 생각을 해보게 되는데. 카렐차페크의 바로 그 이야기 아내 안에는 가시나무새에서 이미 노래했었죠 <웃음> 내가 너무도 많아 <웃음> 근데 그 내가 너무도 많음에서 끝나지 않고 아 내가 그렇듯 저들도 그들이 모르는 내가 더 많이 있겠구나 그러므로써 우리는 어떤 하나의 단면을 가지고 세상을 이해할 수 없으며 그러므로써 내가 내 안에 있는 내 자아를 더욱더 많이 이해할수록 세상과 저 사람들에 대한 이해가 점점 더 커져 가겠구나 라고 이야기하는 것 여기서 어떤 대가의 어떤 그 결말이 나오고 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 들었습니다.
2: 네. 하나의 단점이라고 한다면 이게 소설인데 뒤로 가수록 점점 더이 작가의 목소리가 그렇죠.
0: <웃음> 좀 직접적으로 나온다는 아, 거죠. 음, 화자의 네. 이야기로 시작했다가 작가가 야너 잠깐 나와봐.
1: <웃음> <웃음> 내가 다 얘기해 줄게. 그래서 이제 들어간 듯한 웅변하는 네. 네. 것 같지 않아요 마지막에? 꾸욱 네. 올라가는 그런 느낌. 이런 부분도 있어요.
2: 나를 제한하는 이 자아가 내가 아니면 아닐수록 나는 더 많은 존재가 된다. 다른 사람들이 있음으로써 이 세상은 얼마나 늘어나는가. 세상이 이렇게 커다란 공간이고 이렇게 찬란한 곳인지 누가 알았으랴. 그것이 진정하고 평범한 인생이며 가장 평범한 인생이다. 내 것이 아닌 우리의 삶 우리 모두의 광대한 생명 말이다 라고 얘기하는데 아이고 작가님 여기 오셨습니까
0: <웃음> 이런 생각이 들죠. 네. 이게 어떤 시기적인 또 흐름이 있었던 것 같아요. 예전에 네. 강철군나 같은 책 보면 그잭 런던이 썼던 책인데 후반부에 가면 거의 그냥 웅변 집이에요. <웃음> 네. 파티가 시작됐다. 어 분주한 뭐 소음들 속에서 한 남자가 분연히 일어섰다. 그리고 그 다음 한 서너 페이지는 그 사람 얘기만 계속 써요. <웃음> 이걸 소설로 봐야 되는지 뭐 이런 어떤 생각을 가졌던 적이 있는데 아마도 문학에 그것이 하나의 조리였던 시대도 있지 않았나 하는 네, 음, 네. 생각도 해봅니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 이제 카레차페크의 흥미로운 작품 평범한 인생의 나머지 부분 읽어보도록. 하겠습니다 어, 스테 t e m c 의 o n n e c t e d Free your mind! I want to break free! Are you free? i'm free? s o u f e r free? w a y w e a l l o free? w a y free? a a y 빌보드 의아침 e free? a y 앞서 제가 제목을 잠깐 헷갈렸군요. 21 아이덴티티가 아니라 23 아이덴티티였어요. 그렇게 많으면 한두명빠졌던요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 자, 오늘 카레차페크의 흥미로운 작품 평범한 인생 읽어보고 있는데 자 여러 자아들이 이제 등장합니다. 그중에서 가장 인상적이었다거나 이 후반부의 흐름에서 어떤 키를 잡고 있는 자아가
1: 있다면 어떤 자아였을까요? 저는 키는 모르겠는데 시인인 자아가 되게 인상적이긴 했어요. 음. 그러니까 그 나중에는 그 집안에서 너의 이 자아라는 건 우리 집안 사람들의 다뭐 어머니한테 받았지, 할아버지한테 받았지 뭐 이렇게 나오잖아요. 근데 시인은 누구였는데 시인은 아무도 없었어요. 그 집안 내에서도 없었고 갑자기 툭 튀어나온 거잖아요. 그러니까 그거야말로 이 사람만의 자아인 거잖아요. 그러면 오리지널리티가 있는. 네네네. 네, 네. 그래서 이게 또 근데 또 중요한 건 그거죠. 그거를 다른 청년이 발견해가지고 아그시의 가능성 어쩌고 하는데 그 무시하고 아 그건 아니다라고 그러잖아요 오히려 자신의 오리지널티가 있는 자아는 자기가 오히려 인정을 안 하고 있는 그래서 어, 시인이 되게 특이하다라는 본인, 생각 본인도 대답을 못하잖아요 네 그. 그때 내가 그걸 왜 그렇게 썼지
0: <웃음> 기억이 안 나는데
2: 어, 네. 아 약간 신기한 게 사실 그 시인으로서의 자아는 이 사람의 자아에서 그렇게 중요한 일을 차지하고 있지 않은데도 불구하고 저도 시인이 굉장히 인상적이었어요 음. 여러 가지 의미인데 첫 번째는 저는 이 사람이 계속 자기 자서전 쓰는데 너무 잘 쓰는 거예요 그래서 아니 무슨 철도 공무원이 이렇게 문학적으로 잘 쓰지? 라고 생각을 했는데 아이 사람이 원래 시인이었던 시절이 있었지? 라고 하는 걸 나중에 그래서 약간 이게 복선으로 깔아놨나라는 생각이었고 었또 하나는 이 사람이 계속 그 얘기를 해요. 나는 시에 재능이 없었다. 그 시를 그때는 막 어울려 쓰긴 했었지만 재능이 없다는 걸 알고 일찍 빠져나왔다라는 식으로 얘기를 하는데 사실 알고 보니까 굉장히 재능이 있었던 거죠. 아까 말씀하셨던 것처럼 젊은 사람이 찾아와서 대단한 시였다고 칭찬하는 것도 그렇고 이 당시에 그를 시의 세계로 이제 끌어들인 그 뚱보 시인이 있습니다. 그런데 이 시인이 엄청 질투에 차서 아 이게 약간 욕 같은데 이걸 제가 그 얘기를 해도 될지 모르겠습니다만 책에 나오는 구절이니까 뭐이 저주받은 돼지 같은 놈아 어디에서 이런 영감을 얻었단 말이냐라던가 이 멍통구리를 보시오 이 자는 시인이오 이자 같은 바보가 써내는 걸 보란 말이요라고 칭찬이지 욕인지 알수 없는 이야기들을 막
0: 하고요. 그 정도 욕을 이렇게 들어올 때 생각나는 건 역시 욕도 우리가 세요.
2: <웃음> 그 정도는 욕조 아니에요 아 그런가요 아니에요. 네 그리고 심지어 나중에는 시카를 이렇게 들고 와서요 시를 어떻게 쓰는 건지 당장 말해라고 이제 협박을 하는 장면이 나옵니다 그러니까 그만큼 러니까그 동료들의 질투와 선망을 샀던 그런 재능을 가지고 있었던 그런 훌륭한 시인이었던 거죠 아 그래서 아 이게 어떻게 보면 다른 것들은 사실은 다른 이야기들은 이 사람이 자로서의 자신의 묻어두었던 기억이나 이런 것들을 어 들추고 자신이 이제 이를테면 외면하고 싶었던 인심들을 이제 직면하는 그런 거였다면 이 시인으로서의 자아는 객관적인 평가들 바깥의 평가들과도 관련이 되는 것이라서 약간 눈에 띄었던 것 같아요 네 음,
0: 사실은 그 부분이 참 인상적이기도 했습니다 왜냐하면 어~ 모두와 똑같은 면들 모두에게 동일한 형질들을 지워나가고 남는 것이 결국 나 아닐까 그러면서 이 시의 재능이 없었다라고 이야기하는 그 주인공의 이야기는 애써 그렇게 이야기해야지만 자신의 현재를 정당화할 수 있는 어떤 또 다른 비겁, 음. 비겁의 형태가 아니었을까. 그래서 자신에게 찾아와서 그 시에 대한 어떤, 어, 놀라움을 이야기하는 청년에게 계속 시큰둥한 반응을 보일 수 밖에 없는 <웃음> 그런 어떤, 어, 태도를 갖게
1: 된 것은 아닐까. 근데 저는 이게 기억이 살짝 나는 게 그, 되게 대단한 식구라고 얘기한 게, 뭐, 야자나무 수 사이에서 부딪히는 템버림 소리? 뭐, 이런 거잖아요. (웃음) 포커런 야자나무 사이에서 부딪힌 템버림 소리. 사실은 작가가 이,
0: 자신의 어떤 그 현, 현재를 약간 좀 희화하고 있는 것 같아요.
1: 그래서 이, 이 사람도 어 나는 야자나무도 본 적이 없다 막 이렇게 얘기하는 게 <웃음> 네. 아예 좀 비웃는구나라는 생각도 살짝 있긴 있었거든요. 그 대목이 참 이중적으로 읽히는 게
0: 어쩌면 우리는 아무 생각 없이 한 일들을 네. 누군가는 그것을 과대하게 해석하거나 네. 혹은 전혀 엉뚱한 방식으로서 같이 판단을 하고 있는 것은 아닐까 네. 하는 이야기를 또그 대목에서 또 읽어낼 수가 있으니까요. 네. 어찌됐건 어, 평범이란 무엇이며 평범한 인생이란 또 무엇인가 그리고 평범해 보이는 인생 속엔 또 다른 무엇이 있지 않겠는가 또 그것들을 이야기해야만 많은 이들에게 다가갈 수 있더라고 이야기하는 작품 평범한 인생
1: 오늘 카렐 차페크의 작품으로 읽어봤습니다. 두 분의 한줄평 들어보겠습니다. 아 이게 평범한 책은 아닌데요. 그렇다고 특별한 책도 아닌 것 같아요. 근데 그럴 수 있었던 게 저는 이, 이따 구성이라든가 이런 것들이 그 반전 영화에서 많이 나오는 그런 반전들 이런 것들이 뭐 되게 많이 본 형태다. 생각해 보면 이것이 게이 그것의 원료가 됐을 수도 있겠다는 생각은 들긴 했습니다. 음. 이렇게 좀 모호하니까 사람들이 궁금해 하겠죠? 도대체 무슨 얘기야?
2: <웃음> 아, 네. 저는, 이거 봉수 그 생각이 드는 게, 그 MBTI도 그렇고, 혈액형 성격론, 뭐 별자리 이런 것도 그렇고, 네. 이 사람들은 자신에 대해서 정의를 내리는 거 굉장히 좋아하잖아요. 그렇죠. 아마도 이 정의 내릴 수 없는 존재라는 걸잘 알기 때문에 그럴 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 이 책을 보시고, 자신의 정체성에 대해서 한번 생각해 보시는 시간을 가져보기를 권하고
0: 싶습니다. 나는 누구인가를 다시 한번 물어봐라. 자, 부쿠부쿠 카렐 차페크의 평범한 인생 읽어봤습니다. 다음 주는 에 최근에 가장 핫한 작가죠, 홍콩의 추리 소설가 찬호케이의 기억나지 않은 형사 읽어보도록 하겠습니다. 아마도 홍콩 작가는 처음이 아닌가는 생각이 드는데, 음. 작품에 대한 이야기와 또 다양한 홍콩에 대한 이야기까지 나눠볼 수 있는 시간이었으면 좋겠습니다. 두 분과는 작별 인사 드립니다. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 캐니로게스입니다 더몰 위 트라이 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝 곡은 존레전드의 음악 중에서요 오리지널이 피플 듣습니다